0: humana foi bombardeada com tanta informação quanto agora. Não só pelo fato de coletar dados de variadas fontes, mas também pela facilidade em se compartilhar massivamente essas informações. Numa era onde qualquer um pode criar sua própria verdade, seja por inocência ou por pura má intenção mesmo, a atenção em confiar ou não na informação que você recebe tem que ser redobrada. Na era das fake news, as notícias falsas são escritas com aquilo que você quer ouvir, Fotos. Passa por um Photoshop para registrar acontecimentos que não ocorreram. Nem vídeos podemos confiar mais. Técnicas avançadas de aprendizado de máquina manipulam o rosto e a voz das pessoas para formar um vídeo que chamamos de deepfakes. Na contramão disso, há um batalhão de pessoas trabalhando para identificar o que é falso e o que não é. E é nesse CSI da vida real que a computação forense entra para investigar todos esses dados. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Anderson Rocha para tentar entender como a computação vem metaforando o conteúdo digital que encontramos por aí. Big Data. Aprendizagem de máquina. Inteligência Artificial.
1: Algumas Teoria da computação. É. É. Com internet, das
0: é. coisas neurais. Cibernética. Arquitetura de computadores. Quanto mais, aqui no podcast Ciência da Computação. Anderson Rocha é professor e diretor do Instituto de Computação do Unicamp, onde também fez seu mestrado, doutorado e pós-doutorado. É membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Brasileira de Ciências Florenses. seus interesses de pesquisa incluem computação forense, inferência em dados complexos, aprendizado de máquina e biometria. Então, eu queria começar
1: agradecendo sua participação, Anderson, no nosso podcast. Obrigado, Diogo, pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Então, para começar o nosso tema,
0: já que é pesquisa na área de forense digital, tem bastante temas que são correlacionados, né? Ciência forense, computação forense, forense digital. Todos esses temas tratam da mesma coisa, no final das contas? Ou tem alguma coisa que caracteriza cada uma delas?
1: Tem algumas diferenças entre elas, né? É, tudo pertence a um campo mais amplo chamado ciências forenses, né? Então, dentro de ciências forenses entra tudo, por exemplo análise de manchas sanguíneas numa cena de crime, toda a parte de análise química, biológica. Quando a gente pensa em ciências forenses, é todas as áreas do conhecimento que podem ser utilizadas para resolver crimes de forma geral. Tá? No entanto, nos últimos anos, principalmente com, com a popularização da computação e principalmente da internet, redes sociais, começaram a aparecer vários crimes né, ligados à internet. E aí, com esses crimes ligados à, à internet é, e também com a digitalização de várias formas de, de interação entre as pessoas, documentos, imagens, vídeos, né, sendo compartilhados o tempo todo, é, houve o nascimento de uma área dentro da ciência forense chamada forense digital. Então, a forense digital, ela se encarrega de estudar é, praticamente todas as técnicas que podem ser desenvolvidas para lidar com mídia digital. Então, por exemplo, se você estiver pensando em um documento que pode ser falsificado, esse documento é eletrônico? Então, se esse documento é eletrônico, digital, então quem vai lidar com ele é a forense digital. Se esse é um documento físico, e todas as técnicas que você utilizar para verificar se ele é verdadeiro ou falso forem analógicas, então ele se encaixa em ciência forense, de forma geral, na, 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 não digital, tá? Mas hoje em dia, praticamente tudo que envolve documentos, imagens, vídeos, a gente tenta tratar com técnicas de computação, então encaixam dentro de forense digital. É, muito
0: do que a gente acaba olhando mais popular da parte forense é a parte de investigação entender um pouco, investigar alguma coisa para entender como que aquele fato, aquela coisa, aquela informação que está sendo vinculada foi, se, é, se ocorreu, se é verídico ou não. Mas é uma dúvida que eu tenho, é no sentido de quando eu faço, quando muito da palavra forense é muito associada com o perito forense. Então uma dúvida que eu tenho quando eu acabo, uh, muito se fala que ah, o perito fez uma pesquisa sobre alguma coisa, é, eu, eu imagino, pelo menos, eu, eu acho que no popular, imaginário da população também, que ah, o perito forense, quando eu falo com um perito forense fez uma pesquisa sobre alguma coisa, eu, eu entendo que ele está usando dos métodos que já existem para fazer a investigação daquilo que ele está querendo procurar sobre aquele fato, aquele, aquele ocorrido. É, enquanto quando eu, vejo uma, quando eu vejo pesquisa na área forense, eu imagino que o cientista está tentando desenvolver novos métodos para dar suporte ao perito forense em fazer as investigações dele. É mais ou menos essa ideia mesmo? Tem essa separação ou os, os perfis se confundem em algum momento?
1: Não, é, é mais ou menos essa separação mesmo, tá? Embora, é, vamos falar é, do nosso órgão mais avançado de perícia, né? Que fica é, em Brasília, que é o Instituto Nacional de Criminalística. É, eles têm bastantes é, doutores e mestres, então são pessoas altamente qualificadas. Mas a demanda de casos para eles é tão alta que, embora muitos deles tenham vontade de desenvolver também a pesquisa no sentido acadêmico, como é feito, por exemplo, por é, pesquisadores, cientistas em universidades, eles não têm tempo, tá? Então, o que tem acontecido mais recentemente é justamente na linha que você tem falado. Eles acabam é, utilizando as ferramentas existentes, justamente aquelas desenvolvidas por cientistas, né, em instituições de pesquisa, e aquelas desenvolvidas né, pela indústria e, e comercializadas é, é, de maneira geral. É, alguns deles é, tentam até conseguir é, um certo tempo para fazer um pouco de pesquisa, então algumas das técnicas também têm é, um pouco de dedo deles, de desenvolvimento deles, é, e outras vezes eles fazem parcerias justamente com as instituições de pesquisa. Por exemplo, eu tenho... Pesquisas que foram desenvolvidas em parcerias com pessoas da Polícia Federal, inclusive artigos científicos feitos em coautoria com peritos da Polícia Federal. Então, de forma geral, a divisão é essa mesma que você falou, justamente pela alta demanda, mas muitas vezes eles têm um pessoal altamente qualificado e que se eles conseguirem o tempo, eles também dedicam um pouco para fazer pesquisa nesse assunto. Bom, e
0: de uma, uma forma geral, como que é feita essa essa uma parte da pesquisa mesmo em si. Eu imagino que diferentes áreas, diferentes campos que eu vou fazer essa pesquisa de forense é, podem trazer complexidades adicionais, né? Por exemplo, assim, eu imagino que seja muito diferente fazer uma identificação de um texto, de uma foto, de um vídeo.
1: Né? Ou, ou se cada uma dessas mídias traz um desafio diferente. É, são desafios diferentes justamente porque cada mídia tem suas particularidades. Mas um dos maiores desafios é que é sempre um jogo de gato e rato. Né? Então, independente da mídia que você utilizar, você sempre vai ter essa questão de uma técnica que você desenvolver hoje, ela pode ser utilizada amanhã pelo próprio criador do conteúdo falso. E aí você vai ter que melhorar a sua técnica para lidar com essa contra-técnica desenvolvida pelo criador de conteúdo falso. Então, acaba sendo um jogo de gato e rato e isso é o que traz maior dificuldade para o problema. Uma segunda grande dificuldade em forense é que normalmente nós não temos muitos exemplos para treinar métodos mais sofisticados, por exemplo, utilizando inteligência artificial. Então muitas vezes a gente tem que fazer malabarismos para tentar treinar algoritmos mais sofisticados porque justamente não existem dados suficientes para treinamento. Então vamos imaginar um problema típico de visão computacional, classificação de objetos. Você quer classificar se uma foto contém, por exemplo, uma bicicleta, ou um carro, ou um pedestre. Facilmente, você coleta milhões e milhões de imagens que você pode utilizar como exemplos para treinar um algoritmo que vai fazer essa tarefa. No entanto, por outro lado, se você quer desenvolver um algoritmo de inteligência artificial para detectar se uma imagem foi falsificada ou não no Photoshop, é muito mais difícil. Você não vai conseguir milhares de exemplos para treinar o seu algoritmo. Por quê? Porque falsificar uma imagem no Photoshop é muito mais difícil do que simplesmente pegar uma fotografia de um carro, de uma bicicleta e etc. Então, as, as dificuldades que eu mencionei, elas estão ainda no nível mais alto, independente da mídia. Tá? Agora, quando você chega na mídia em si, se você está trabalhando com vídeo, ou com imagem, ou com texto, as dificuldades são é, é, diferenciadas. Então, por exemplo, nós temos hoje um campo de forense razoavelmente avançado, para detecção de falsificações em imagens, tá? Por quê? Porque as operações em imagens, elas não são, nós dizemos que normalmente elas não são inversíveis. Então, se você pegar uma imagem e mudar o brilho e o contraste dela, então, por exemplo, você tem um pixel que ele tem um valor de 254, de 0 até 255 ele tem um valor de 254. Se você mudar o brilho dessa imagem e adicionar 10 unidades de brilho, ela vai saturar em 255, mas quando você tentar inverter esse processo, ou seja, re, ou seja retirar esse aumento de brilho, você, se você diminuir as mesmas 10 unidades que você tinha adicionado, você não vai voltar para 254, você vai voltar para 245. Então a gente diz que a operação feita na imagem ela não é inversível, o que faz com que praticamente qualquer operação que você faça em imagens ela deixa certos artefatos que podem ser explorados no processo de identificação de falsificações. Num texto é completamente diferente. Num texto não adianta a gente olhar buscando esse tipo de operações, porque as operações em texto são reversíveis, né? Então, por exemplo, se você pegar um texto e você pega lá duas palavras e você troca elas por sinônimos e você coloca um não antes de uma frase, ou seja, tô negando totalmente o sentido daquela frase se você, daqui a pouco, voltar nessa frase e, e voltar os sinônimos e tirar o não novamente, ela volta exatamente a ser igual ao que era antes. Então, é uma operação reversível, o que para forense dificulta bastante as coisas. Então, quando a gente está trabalhando com identificação, por exemplo, de quem é o autor de um texto, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não, 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 não podemos procurar por operações pensando que elas são... Não reversíveis, elas são reversíveis. E no caso do vídeo, verificação de um vídeo falso, por exemplo, vai na linha de imagem. Também é difícil você reverter uma operação em vídeo, mas em compensação você tem um, um, uma mídia que é muito mais difícil de você lidar com ela, porque é uma sequência grande de quadros no tempo, né, de imagens no tempo. E dependendo da falsificação que for feita, talvez você vai ter menos exemplos ainda de treinamento para mostrar para um algoritmo como que aquele tipo de falsificação foi criado. Então, assim, cada tipo de mídia tem a sua particularidade e cada tipo de problema tem a sua particularidade. Mas num nível acima do tipo de mídia, resumindo aqui, o fato de nós termos um jogo de gato e rato dificulta ainda mais essa problemática, né? E mais recentemente, independente do tipo de mídia também, nós temos a utilização de inteligência artificial para ajudar no próprio processo de falsificação. Então, só para dar um exemplo, existe um tipo de técnica hoje de falsificação de conteúdo, seja em imagem, em vídeo ou, ou em áudio, por exemplo, até em texto nós já temos também, que é justamente a técnicas é, ligadas a deepfakes. Ou seja, você usa aprendizado de máquina é, muito tipicamente redes generativas adversariais, uma competindo com a outra, uma tentando falsificar, a outra tentando detectar, elas ficam competindo até que a rede geradora ganha e ela tem um conteúdo fa é, é, falso ali que é, dificilmente vai ser detectado. Tá? Então, esse é o deepfake, ele pode ser utilizado, por exemplo, para trocar a face de uma pessoa numa imagem por uma outra, seja um artista, um político, ou quem, que, quem quer que seja. Pode ser utilizado para criar, por exemplo, um áudio novo ou para gerar uma imagem do zero. Tá? Então, tudo isso tem sido criado hoje por inteligência artificial e isso também traz dificuldades no processo de detecção. E aí, se você não dominar a inteligência artificial para detectar isso, dificilmente você vai conseguir. Bom, o professor já entrou um pouco no, num dos tópicos que eu queria perguntar, no sentido que é
0: muito dessa parte de identificar a veracidade de notícias cai muito na, no tema de fake news, que a gente acaba vendo bastante em alta hoje em dia. Né? Eu queria perguntar um pouco, até para começar mais um pouco a parte de exemplos e tentar, talvez, entrar também na parte prática, tecnológica, de, de que tipo de técnicas, algumas coisas que vocês acabam usando na, na pesquisa de vocês quer é falar um pouco sobre o contexto que tipo de, de contexto na, no sentido de fake news vocês têm trabalhado? Um dos projetos, acho que eu, que eu vi é vi, o projeto Dejavu, né? Que é financiado pela Fapesp e um dos tópicos dele é, é a identificação de notícias falsas, né? Que tipo de contexto e de tipo de técnicas vocês têm pesquisado na, nesse projeto?
1: É, o Dejavu é um projeto bastante amplo. Ele ele se encaixa no que nós chamamos de projeto temático, ou seja, ele ele tem o tema e ele é um projeto que, debaixo dele, tem vários outros projetos investigativos. Então, o Deja Vu ele tem como objetivo geral analisar dados coletados de mídias sociais, internet, de forma geral, para entender eventos. Tá? Então, esses eventos podem ser algo que aconteceu no mundo físico ou pode ser algo que aconteceu no mundo digital. Então, um exemplo de evento no mundo físico é quando, por exemplo, uma bomba explode em um determinado lugar ou tem um ataque terrorista, ou um museu pega fogo, como foi o caso do Museu Nacional no Rio, e as pessoas que vão passando por ali vão tirando fotos, fazendo vídeos, fazendo comentários e postando nas redes sociais. Então, a gente busca, nesse caso, todas as possíveis informações postadas a respeito daquele evento e depois, dentro do projeto Deja Vu, a gente procura colocar esses, é, esses dados numa coerência espaço-temporal. A gente tenta criar uma linha do tempo. É, um exemplo de evento online, né, de evento digital, por exemplo, é pornografia infantil. A troca de imagens e vídeos contendo conteúdo de pornografia infantil. A gente também tenta coletar é, dados desse tipo e identificar se ali tem algum tipo de pornografia infantil. Então, um outro tipo de evento online é quando alguém tenta, por exemplo, postar algo mentiroso, uma notícia falsa, ou tentar denegrir a imagem de um terceiro. Isso tudo é considerado também um evento no mundo digital. Então, o déjà vu, a gente lida com esses dois mundos possíveis, o mundo digital e o mundo é, é, físico. E dentro dele, a gente tem problemas do tipo como ordenar imagens no tempo, olhando só o conteúdo da imagem. É, como descobrir o autor de, uma, de um post na internet? Como se olhando só um tweet, por exemplo, de 140 caracteres, como é que eu identifico quem é o autor daquele tweet pelo estilo de escrita? Tá? Então, esse é um desafio que nós temos dentro do projeto DejaVu e que ajuda também no processo de identificação de notícias falsas, ou que pode ajudar no processo de identificação de notícias falsas. A identificação de notícias falsas, né, ou mais conhecido até é, por fake news, é um processo muito amplo, muito amplo, muito difícil, porque uh, a notícia falsa, muitas vezes, ela, ela é cheia de nuances. Então, não, não é um problema, por exemplo, que você pode simplesmente treinar um classificador de padrões, dando exemplos para ele de o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa. Embora muita gente tenha trabalhado nesse sentido no passado, e datasets foram disponibilizados nesse sentido, não é assim que a gente identifica notícia falsa, né? É muito mais difícil do que isso. Então, o que a gente tenta fazer hoje? A gente tenta verificar a notícia e o contexto dela. Então, a gente, para uma notícia candidata, primeiro a gente tenta é, relacionar essa notícia com várias outras, tá? Então, se a gente tem outras que a gente sabe que foram falsas, já verificadas por humanos, por exemplo, e essa notícia nova que a gente está investigando ela é altamente relacionada com outras que nós já verificamos que são falsas, então isso já levanta uma bandeira vermelha para um especialista humano conferir. Ou se você tem uma notícia que ela tem uma alta correlação com outras notícias que já foram verificadas serem verdadeiras, isso também é conta pontos em favor dessa notícia provavelmente não ser uma notícia falsa. É uma coisa que a gente pode olhar. Uma outra coisa que a gente olha são os comentários a respeito dessa notícia e, e os posts em rede social a respeito de uma notícia. Se a gente conseguir essas informações, a gente pode analisar em conjunto nos algoritmos de inteligência artificial se uh, essa notícia em si tem chance de ser é, uma verdadeira ou algum indício de que ela é falsa. Por que, que isso é interessante? Por exemplo, se você tem comentários a respeito da notícia, um monte de gente falando, olha, essa notícia é duvidosa, olha, essa notícia aqui é estranha, ah, essa notícia aqui é falsa. Então, as pessoas mesmo que vão lendo aquela notícia, elas começam a desconfiar de alguma coisa. Então, quando você olha os contextos, né, é, os posts a respeito, os comentários, isso ajuda ou pode ajudar a identificar alguma pista de falsificação. Mas, dificilmente, a gente vai conseguir um classificador de padrões que diz, olha, essa notícia é falsa, essa notícia é verdadeira. O que a gente tem hoje... São métodos, ou o que a gente está tentando desenvolver, são métodos que apontam padrões e pistas para um especialista humano confirmar. É, não é trivial você pensar em um, auto, um método totalmente automático para verificar se uma notícia é falsa ou verdadeira.
0: Bom, isso também entra numa questão que eu gostaria de perguntar, que, bom, você, acho que já, já é bem claro que isso é, um, é um problema bem complexo de resolver, e o professor já até entrou num começou essa resposta falando que ah, talvez é muito difícil dar uma classificação, é, se é ou não é mais fácil levantar uma flag para um, uma pessoa humana é, fazer essa verificação. Mas é, eu tive a oportunidade de conversar com o ex-funcionário do Facebook sobre esse esse tópico e, e até conversando com a professora, com a Sandra, né uhum. sobre a parte de... de ela, é um exemplo que ela costuma falar que que é, tem alguns assuntos, algumas situações que não são tão tão binárias assim, né? Tipo, se você perguntar o que que é um, um conteúdo é, de violência infantil, por exemplo, às vezes é bem fácil você identificar, mas como que você identifica, por exemplo, um contexto onde é só violência? É, às vezes tem um, uma escala de cinza aí que é bem que é difícil né? a gente pode traçar uma lista. Isso aqui é um e acho que acredito que dá para extrapolar isso para a parte de, de notícias também é difícil traçar uma linha, isso aqui é uma notícia falsa, 100% falsa a notícia é um uma, classificar ela como, como fake news como que é esse desafio fazer isso daí e uma pergunta que eu acho que é necessário é, nesse tipo de estudo é, é, eu acho que é muito mais do que só a computação esse tipo de, de problema né? eu acho que tem que ver uma conversa com outras áreas do, do conhecimento, conhecimento para poder saber lidar com essas situações é, como que é essa cooperação com outras áreas e como que vocês têm lidado com esse
1: com essa situação essa é uma excelente pergunta. É, eu venho sempre dizendo em palestras, conversas e também reuniões com os meus alunos que nós estamos numa época em que não dá mais para você ser apenas especialista numa área. Você precisa conversar com especialistas e com entendedores de outras áreas. Então, colocando no contexto que você mencionou aqui, identificação de notícias falsas Seria muita pretensão de alguém identificar, desenvolver um método para isso sem o apoio de quem entende é, desse tipo de processo. Né? Então, no nosso caso, a gente tem parcerias com jornalistas, que são pessoas que trabalham o tempo todo com checagem de fatos, né, que a gente chama de fact-checking. A gente tem uma parceria com a, o Comprova, que é um. Vocês devem conhecer, é um website brasileiro que trabalha também, é uma rede de jornalistas que é, busca identificar é, notícias falsas. E a gente também tem parcerias com jornalistas estrangeiros é, de uma associação chamada Pointer. Então, nós, em conjunto, buscamos analisar é, possíveis métodos para lidar é, com esse problema. E. Qualquer algoritmo que a gente desenvolva, a gente checa juntos para ver se ele traz alguma coisa com sentido, né? Porque muitas vezes ele vai achar correlações espúrias, por exemplo, algo que ele achou que era falso ou que ele achou que era normal e, na verdade, era o contrário. Então, eu acho que a pergunta que você fez, inclusive, ela abre é, para uma discussão um pouco mais ampla. Que tipo de profissional a gente espera para o futuro, né? independente da área forense, o profissional mesmo sendo formado hoje. Eu acho que esse profissional ele vai ter que ter duas características, pelo menos. A, a primeira característica é essa capacidade de conversar com áreas diferentes. Tá? Então, cada problema que nós temos hoje, é, é ele é um problema que se ramifica em diferentes áreas do conhecimento. Então, você vai ter que ser capaz, nós da computação, vamos ter que ser capaz... De, capazes de conversar, por exemplo, com pessoas das ciências humanas que entendem bastante é, dessas discussões éticas, dessas discussões sociológicas a respeito é, de diferentes problemas, é, conversar com sociólogos, com jornalistas, com filósofos, eles entendem bastante o que nós estamos vivendo e, e diferentes problemas. Eles vão ter um entendimento diferente, um ponto de vista diferente daquele indivíduo que é de ciências exatas que foi treinado, por exemplo, a imaginar um mundo é, é, binário. Né? E isso ajuda muito no desenvolvimento das soluções. Então essa é a primeira característica que eu imagino do profissional sendo formado agora, indo para o mercado. Ele tem que ser capaz, primeiro, ele tem que ser especialista na área dele, mas ele tem que ser muito capaz de conversar com áreas diferentes. Então esse profissional tem que ser multidisciplinar. E a segunda característica é a necessidade desse profissional estar em constante formação. Então, anos atrás, por exemplo, nos anos 70, quando alguém terminava a faculdade, você imaginava que esse indivíduo não ia estudar mais, ele ia partir para o mercado de trabalho e dificilmente ia voltar aos estudos. Isso começou a mudar um pouco nos anos 90, aí nos anos 90 começou-se a exigir o um mestrado... Aí, uh, em seguida isso, hoje, muitas áreas já, já é, exigem mestrado, especializações, ou até mesmo doutorado é, em, em determinados problemas, né? Então, a exigência do mercado está cada vez maior. Mas, o que eu digo é que, mesmo que você deixe de lado essas titulações de mestrado e doutorado, um profissional que se forma hoje e vai para o mercado, ele vai ter que estar tá constantemente se atualizando porque a tecnologia muda muito rapidamente, o que foi apresentado ontem já tem outras nuances hoje e certamente vai ter outras nuances amanhã. Então, se esse indivíduo não está antenado com as mudanças tecnológicas, ele rapidamente fica é, defasado. E aí, o um indivíduo defasado ele vai é, em contraposição primeiro ao ponto 1. Um. Ele não vai ser mais capaz de conversar muito bem com os especialistas de outras áreas, até porque ele não vai estar dominando mais o que é de última tecnologia da área dele. Né? Então, eu acho que essas duas características, elas se aplicam não só aqui na nossa discussão, mas, de forma geral, para os profissionais que a gente imagina lidando com problemas gerais é, em diferentes áreas no mercado amanhã.
0: A gente já teve um, um episódio aqui que a gente conversou com a pesquisadora Carla Vieira sobre viés, inteligência artificial. É, e como que isso deve ser o cuidado que a gente tem que ter com, com as respostas que os algoritmos dão, né? Aí também te, tem a ver com essa relação. Uma das respostas que ela deu é que, bom, tem que ter uma conversa com outras pessoas de outras outras áreas do conhecimento para tirar um pouco essa visão que se deixar a gente só com só pessoal da computação resolver as coisas a gente é, nem sempre vai, não, Bruno, muitas vezes não vai não vai sair um resultado tão bom como poderia ser. Mas a questão é que, que além de, de ter essa, esse cuidado com, com a identificação, né, se é fake news ou não, tem que ter uma... Eu, eu acredito que a maioria dessas, desses filtros, ou não sei se você poderia me explicar melhor, dessa pesquisa para classificar ou gerar um modelo para fazer isso, é feito com IA. Como que é feita essa geração para treinamento dessa, desse modelo e se tem algum cuidado né, nesse, nesse sentido de, de validação ou como que eu vou poder fazer, é, se confiar no resultado que o meu grid está dando.
1: Bom, primeiramente, qualquer resultado que um algoritmo te dá, você sempre tem que se perguntar se tem sentido aquela resposta. Né? A gente não pode acreditar num algoritmo de forma cega. Durante muito tempo, os desenvolvedores da nossa área de inteligência artificial, eles achavam que bastava produzir um resultado, tipicamente num problema de duas classes, se aquele resultado cruzava a barreira dos 90%, o pessoal ficava feliz né? e já pensava até em lançar produto no mercado mas nos últimos anos, principalmente depois da GDPR na Europa, é, a partir de junho, é, julho de 2018, houve uma mudança de mentalidade em que agora é, se exige da comunidade que é, essa caixa de Pandora né, dos algoritmos seja aberta e a gente possa, de fato, entender o que está acontecendo ali dentro, como que um algoritmo toma uma decisão. O que, que essa decisão utilizou é, em termos de, de propriedades dos dados, como que chegou até essa solução, né? Então, é, é, a gente chama que esses, a gente fala que esses algoritmos, eles têm que ser agora é, explicáveis, ou seja, uma vez tomada uma decisão, a decisão tem que ser explicável, é, tem que ser auditável, então, se eu for lá e olhar o passo a passo, eu vou conseguir entender como que aquela decisão foi tomada, e ela tem que ser justa, ou seja, ela tem que tentar identificar possíveis vieses nos dados e descontar. Esses possíveis vieses, né? Então, esse é um problema que ele exige, existe em diferentes áreas. Se você pensar programas de análise de crédito ou problemas médicos mesmo, os vieses vão aparecer, porque Porque os vieses são inerentes aos humanos, né? Uh, humanos são enviesados. E, e a gente, à medida que a gente começa a analisar grandes quantidades de dados, e a gente precisa levar isso em consideração, né? anotados dados anotados por humanos, muitas vezes muitas vezes vão ter esses problemas. Outras vezes, esses vieses são tipicamente da coleta mesmo. Às vezes não foi nem um humano que marcou aqueles dados, que anotou aqueles dados, mas a própria coleta foi enviesada. Por exemplo, um, você pode coletar... Você quer fazer, por exemplo, um preditor de crédito. Então, verificar se uma pessoa deve ou não é, ter um crédito concedido. Se você coletar dados, é, muito mais dados de... de Pessoas numa certa região da cidade, você já está é, introduzindo um viés é, nos seus dados. E muitas vezes esses viés não vão ser facilmente identificados né é, pelos desenvolvedores especialistas em inteligência artificial. Então é por isso que eu digo que um trabalho em equipe multidisciplinar pode ajudar nesse sentido. Pessoas que é, possam trazer visões diferentes, principalmente as pessoas de ciências humanas, né, que, que nem analisam esses perfis sociológicos. No caso das fake news, é, não é diferente. Você ainda pode ter essa questão é, das notícias falsas terem vieses. Quer ver um exemplo? Imagina a seguinte situação. Você está coletando dados de notícias que são ditas verdadeiras e notícias que são ditas falsas. Mas quem que analisou para dizer que essas notícias são verdadeiras ou falsas? Então, ah, vou assumir que as notícias verdadeiras são as que vêm do jornal Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Mas você tem como garantir que todas as notícias que saíram na Folha de São Paulo e, e no Estado de São Paulo são verdadeiras? Você pode, de fato, utilizá-las todas como exemplos de treinamento do que nós dizemos serem notícias verdadeiras? Então, é sempre bom você ter níveis diferentes de anotação. É claro que uma notícia, ao chegar na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, elas têm um tratamento muito maior do que uma notícia simplesmente colocada num blog. Né? Mas isso não é suficiente, por exemplo para garantir 100% que aquela notícia é verdadeira. Então, quando a gente pensa em treinar algoritmos é, para identificar notícias falsas, é, por isso que eu disse antes que é um problema super complexo, porque o próprio processo de dizer se é falso ou verdadeiro é difícil. Então, dadas essas dificuldades, a gente tem até mudado a forma como nós discutimos o problema hoje em dia é, e o que nos orienta na nova, nas novas formas de desenvolver os algoritmos. A gente está evitando desenvolver algoritmos que dizem resposta sim ou não, nesses casos. A gente está justamente tentando fazer o algoritmo apontar situações estranhas naqueles dados. Então, informações que a gente diz que são informações estranhas, que podem, inclusive, guiar, por exemplo, um processo de checagem de fatos. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem um exemplo, um grupo de exemplos de notícias que foram chamadas de notícias estranhas, então, é, centenas de exemplos de notícias que foram checadas por humanos em, de, em de diferentes áreas é, e de diferentes fontes. E aí, é, para essas notícias, a gente sempre fala, olha, se tiver muito parecido com essas aqui, levanta uma, uma bandeira vermelha e, e a gente vai olhar com mais calma. E quando chega uma notícia nova, a gente rapidamente verifica a semântica dessa notícia nova em relação aos exemplos que a gente tem que a gente já disse antes que eram exemplos estranhos. E aí a gente destaca quais são os trechos mais estranhos, quais são as expressões mais estranhas, e aí um humano vai lá e, e faz a checagem. No nosso caso, hoje, a gente tem é, tentado partir para esse, esse caminho, um caminho de interação ah. com o humano o tempo todo, humano no loop E esse humano quase sempre é um jornalista.
0: Indo uma parte mais pessoal agora, que é entender um pouco mais da sua carreira, como o que, que motivou você a entrar
1: para essa área de computação. Bom, eu tinha 12 anos quando eu fiquei sabendo, a primeira vez alguém mencionou que existia um negócio chamado computador. E aí, nessa época eu já morava em uma república. Olha só, com 12 anos eu já morava em uma república. 12 para 13 anos eu já morava, eu já dividia uma casa para estudar, porque meus pais moram numa cidade muito pequena e lá não tinha segundo grau. E aí eu fui morar numa outra cidade vizinha e já morava com alguns colegas. E um deles falou: Olha, existe um, uma pessoa que está vendendo um computador é, de terceira mão. E se você quiser me ajudar, a gente divide e compra. É, eu lembro até hoje, na época, era caríssimo esse computador, era 300 reais, mesmo sendo de terceira mão, e o salário mínimo era 70, para você ter uma ideia. Então, é, nós estamos falando aqui do ano de 1993. 93, 94. Um salário mínimo bem baixo. Se não me engano, era 70 reais. E aí, é, na época, eu trabalhava... É, num restaurante, e esse meu colega também, a gente era garçom, e a gente praticamente usou durante alguns meses quase todo o dinheiro que a gente ganhava para comprar esse negócio, né? Que a gente estava curioso, a gente foi lá ver, gostou e tal. Quando a gente comprou esse computador de terceira mão, era um super, hiper, maxi, mega computador com é, 512K de memória, olha que beleza, é, menos que um relógio hoje, e ele tinha 40 megabytes de disco rígido. E a tela dele era verde, de fósforo, fósforo verde. Se, quem tiver curiosidade, vai no Google depois, digita lá é, computador XT, fósforo verde. Vocês vão ver que, que raridade. E é, na primeira hora de uso desse computador, eu já falei que é, paixão à primeira vista, eu quero dominar esse negócio e eu vou fazer alguma profissão que esteja ligada a isso. E eu ainda estava fazendo segundo grau na época, mas eu já sabia que... É, tava terminando o primeiro grau, na verdade, a oitava série, e eu, eu ali, a partir daquelas primeiras horas de uso, eu é, pude ver que seria uma profissão que eu queria seguir, só não sabia qual profissão seria, né? Porque é, tinha que estar ligado ao computador, mas qual que é o nome dessa profissão? Não é. sabia na época, mas aí com o tempo eu comecei a comprar revistas e ler tudo a respeito daquele negócio. Com um ano, eu dominava tudo que era possível, e que não era muito, tá porque era um XT, então tudo era interface de, de texto, mas eu dominava o, o, bastante a respeito do computador, porque eu lia tudo a respeito, li tudo quanto é manual, e quando eu comecei o primeiro ano de segundo grau, basicamente um ano e pouco depois, eu já era professor de informática, e, e, e sabia que eu queria ser, fazer alguma coisa na área, aí eu descobri que existia a profissão ciência da computação, engenharia da computação, e comecei a me preparar para isso, para fazer vestibular depois é, nessa área. Não foi fácil, principalmente porque eu estudei a vida inteira em escola pública e a preparação naturalmente da escola pública, ela é diferente da, de uma escola particular, mas é, é, com estudo, dedicação e também ajuda de várias pessoas, eu consegui depois entrar na faculdade, fiz faculdade federal é, em ciência da computação. Eu na faculdade no primeiro ano de faculdade eu já vi que eu queria fazer pesquisa então eu comecei no, primeiro, no terceiro terceiro semestre terceiro período eu já comecei a iniciação científica eu fiz três iniciações científicas três anos a primeira iniciação científica já foi inteligência artificial eu apaixonei pela área logo de cara mas aí eu estava na dúvida se se realmente eu deveria seguir com com iniciação científica em inteligência artificial. Então, minha segunda iniciação científica foi numa área que estava despontando na época, que era computação quântica. Eu cheguei a desenvolver algoritmos, implementar algoritmos que é, seguem né, a teoria é, da computação quântica. Uh, e aí, na terceira iniciação científica, voltei novamente para a inteligência artificial e estou nela até hoje. Fiz mestrado em IA, doutorado em IA. Meu primeiro pos-doc fiz na Unicamp em 2009 e já me tornei professor no final de 2009, já estou no IC como professor há 11 anos. É, em 2016 fiz outro postdoc em Notre Dame, em 2017 outro em, em Singapura. E, e sempre buscando é, parcerias e estudando novas é, é, possibilidades dentro dessa área de inteligência artificial. E hoje estou trabalhando como diretor do instituto, tentando fazer o instituto, tentando melhorar o instituto cada vez mais, é, gosto muito da Unicamp e podem contar comigo para tentar fazer do instituto e da Unicamp o melhor lugar possível. Apesar de bem novo, você né,
0: já tem uma, uma jornada bem grande na computação, faz bastante tempo já, desde você desde contando do começo, né, como você começou. É, vamos para caminhar agora para o final já da tá nossa conversa a gente sempre deixa um espaço para o entrevistado dar alguma recomendação ou o que o pessoal gosta de fazer também dar algum conselho para quem está ouvindo quer se aprofundar na área ou quer seguir na área da, da computação
1: bom, eu gostaria de finalizar agradecendo novamente o convite de vocês é, espero que vocês, seus ouvintes gostem Acho interessante esse formato, é um bate-papo tranquilo em que um novo ponto de vista pode ser discutido. Né? Sobre uh, dicas, eu diria que uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer hoje é saber medir bem o quanto tempo a gente dedica às coisas. Então, a gente tentar se organizar. Não adianta você colocar todo o seu tempo disponível para fazer uma área apenas porque você vai ficar cego para as outras coisas que estão acontecendo ao redor. Então, eu vou tentar passar uma dica de como eu ajo, de como eu fazia na graduação e vem fazendo cada vez mais. É, eu estudo bastante, estudava e continuo estudando sempre muito a minha área e olhando o que tem de melhor nessa área e praticando bastante. Mas é, uma das coisas que mais nos trazem conhecimento e que nos fazem justamente poder conversar bem com as outras áreas depois e ser críticos e saber fazer as perguntas certas, é a leitura. Então, a minha principal é, recomendação aqui é procurem se especializar nas suas áreas, independente de quais sejam a área que vocês é, escolham, mas sempre procurem ler bastante. E não é ler computação, é ler literatura, é ler é, discussões contemporâneas ou alguns livros clássicos que vão te trazer novas visões do mundo, por quê? porque com essas visões de mundo diferentes é, de autores diferentes, de lugares diferentes você vai aprender a ter um, uma, um, uma visão crítica do mundo um senso crítico muito mais aguçado para que quando você seja instado a discutir temas complexos, você tenha o seu próprio ponto de vista, isso é muito importante a gente está numa época, que eu costumo dizer, a partir de várias análises é, de, da literatura de forma geral, nós estamos vivendo o que nós chamamos de quinta revolução da, da história humana, que é a revolução da convergência. E nessa revolução da convergência, que seria a quarta revolução industrial, né, nós temos uma, várias áreas é, se desenvolvendo rapidamente e convergindo para um mesmo ponto, né, então, essas áreas elas envolvem, por exemplo, a genética, a robótica, a nanotecnologia, a internet das coisas e, para processar os dados resultantes de todas essas quatro áreas, a própria inteligência artificial. Então, essas cinco áreas elas fazem parte do que nós chamamos de revolução da convergência. E essa revolução da convergência ela exige dos profissionais cada vez mais um, uma capacidade muito grande de fazer as perguntas certas. O mais importante hoje é fazer as perguntas certas. E se você simplesmente só se especializar numa determinada área, talvez você vai saber fazer apenas algumas dessas perguntas certas. Enquanto que se você tem também a capacidade de ler bastante e você consegue visualizar situações diferentes, você vai conseguir conversar com profissionais de outras áreas. E aí você vai conseguir elaborar perguntas mais complexas e saber justamente questionar essas esses Problemas que nós mencionamos aqui, de vieses, de como está a nossa sociedade hoje, o que nós podemos fazer, como fazer e etc. Então fica a dica aqui, procurem aproveitar o tempo de vocês, tentar, tentar, mesmo errando, porque o melhor momento para se tentar e errar é na faculdade, e procurem ler. Leiam bastante, mas não leiam só computação, leiam de forma geral. Para quem quiser entrar em contato com você,
0: olhar um pouco mais a mais fundo o seu trabalho, que mesmo você gostaria de deixar para a gente divulgar aqui?
1: Eu acho que o jeito mais fácil de seguir o que uh, nós fazemos no nosso grupo de pesquisa é me adicionar no LinkedIn e, e se precisar fazer contato também pelo próprio LinkedIn. LinkedIn.
0: Então, muito obrigado, Anderson. Foi uma conversa muito boa, deu para ver um pouco do que vocês fazem e a importância né, do tema que vocês têm trabalhando na, no Recode. Então, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado, Diogo. Boa
0: tarde para todo mundo. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Cast. Nos vemos no próximo episódio.